0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge im Daily Action Podcast. Ich bin Flo, schön, dass du mit am Start bist. Heute mal wieder ein Interview, ich freue mich sehr. Hat länger gebraucht, bis wir es organisiert bekommen haben, weil ich ja eigentlich auch meistens mit denen beschäftigt bin und Hannes, mein heutiger Gast, sowieso. Und darum soll es auch heute gehen. Yes, zu Gast heute, Hannes Kannes. Und wir wollen darüber reden, wie er es schafft, seine zig verschiedene Projekte in seinen Alltag unterzukriegen, trotzdem Zeit noch zu haben für... Freunde, äh, Family und auch die schönen Dinge des Lebens. Und von daher herzlich willkommen, Hannes. Ja, hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Hannes, äh, erzähl mal kurz in wenigen Sätzen, was, was machst du so?
1: Ja, ich bin Schulspieler für Lernbegeisterung, Das heißt, ich bringe Mindset in die Schulen. Das ist mein äh, Hauptfokus. Ähm, das bedeutet für mich auch, dass ich... Ähm, selbst Lehrer bin. Ich versuche also auch wirklich im inneren Schulsystem äh, den äh, Kindern Gutes mitzubringen und ihnen zu zeigen, dass lernen, was äh, Wunderbares ist, mit dem sie wachsen können und ihre Ziele erreichen können. Also da bin ich im sozialen Brennpunkt tätig, äh, in der Grundschule und kann da wirklich äh, viel bewirken bei den Kleinen. Ich habe einen äh, Podcast, Mindset-Podcast, Motivations-Podcast für Kinder. Den gibt es jeden Wochentag, also von Montag bis Freitag. So also ein paar Minuten, ähm, ähnlich wie hier, äh, nur für, eben für Kinder, ähm, wo ich eben meine Erfahrungen den Kindern mitgebe, wie können sie ihr Leben positiv gestalten, wie können sie mit verschiedenen Herausforderungen umgehen. Und das ist dann immer ein äh, positiver Impuls in, in den Schultag. Und dann ähm, tanzen wir noch zusammen und äh, sprechen äh, positive Affirmationen zusammen und dann geht es ab zur
0: Schule. Geil. Ja, also kann ich wirklich sehr empfehlen. Ich habe da schon ein paar Mal reingehört und äh, das auch an meiner Grundschule weiterempfohlen. Falls ihr Kids habt, dann äh, gerne mal auschecken. Ähm, heißt der noch Rocket, der Raketenstart oder du wolltest da ja auch genau. nennen? Ja, heißt der noch Rocket, so? dein Raketenstart in den Tag. Okay, also verlinken wir auf jeden Fall. Wenn ihr, wenn, wenn ihr Kids hast, dann auf jeden Fall da mal reinhören. Ähm, das heißt, also du bist nicht nur äh, Lehrer, sondern eben auch ja selbstständig als Speaker, Trainer, da in verschiedenen Kontexten, machst jeden Tag einen Podcast, ähm, ich kann das auf jeden Fall nachempfinden, Das ist äh, braucht man ganz schön viel Disziplin. Du machst ja auch sonst noch Dinge, zumindest äh, wirkst du jetzt nicht so, als würdest du den ganzen Tag ähm, sonst, also nur am Schreibtisch sitzen, du machst ja auch Sport und habe ich schon gesagt. Ähm, jetzt ist es ja so, vielleicht hören ja auch ein paar Lehrkräfte zu, die allgemeine Tendenz ist ja zumindest von Leuten, die, sagen wir mal, in dem Feld arbeiten, boah krass, mega bearbeitet, äh, Korrekturen, tausend Sachen am Start, ich habe eigentlich gar keine Zeit für gar nichts. Wie ist das bei dir? Also, wie schaffst du es, neben deiner Tätigkeit als Lehrer ähm, jetzt noch so viele andere Sachen zu machen? Hast du, versuchst du vielleicht mal so drei Punkte runterzubrechen, die, wo du sagst, das, das ist so meine, das sind ein bisschen mein Geheimnis vielleicht. Mhm.
1: Ja, also erstmal, das ist ganz wichtig, ich verstehe das total, wenn man so denkt, weil ich selber so gedacht habe, Mann, dieser Lehrerjob ist so beanspr äh, beanspruchend. Wenn man dann noch was dazu macht, dann muss man noch mehr Stress machen. Aber mein Learning ist das Gegenteil. Der Lehrerberuf stresst weniger, wenn man noch was anderes macht, weil das andere immer ausgleicht. Also da schon mal der erste Tipp, wenn du etwas anderes machen willst, mach das und du wirst sehen, es passt immer rein. Du wirst immer Raum finden und das andere wird dadurch leichter werden. Und der, der zweite
0: wenn ich da ganz ist kurz einhaken ein darf, äh, direkt nämlich eine Nachfrage. Meinst du das so im Sinne des so Parkinson-Prinzip, also man braucht immer so lange für eine Aufgabe, wie man auch tatsächlich Zeit hat? Also wenn du jetzt sagst, ich bereite Unterricht vor und dann denke ich den ganzen Nachmittag über weiß ich, den Einstieg in die Stunde nach und jetzt geht das einfach nicht, weil du so wie andere Sachen zu tun hast? Absolut. Ich glaube, das ist die,
1: die größte Falle oder der größte Effekt, der auftritt, gerade bei Lehrkräften, die zu Hause ja einen gefühlt unbegrenzten Zeitraum haben, wo sie arbeiten sollen. Da klingt ja kein Wecker, da sagt kein Chef, jetzt hast du Feierabend oder irgendwas anderes, sondern den muss man sich selbst setzen. Und diese Zeit wird gefüllt und die wird immer gefüllt. Und weil einem immer noch mehr einfällt, ist nach diesem Prinzip einfach immer alles voll und man hat immer das Gefühl, nicht genug getan zu haben, weil eben noch immer noch ein paar Aufgaben im Kopf sind, die man noch machen könnte.
0: Hm. Heißt das konkret, dass du dann die einfach zeitbewusst blogst und sagst, ey, das zum Beispiel, jetzt nehme ich mal das deine Selbstständigkeit oder vielleicht auch Sport oder Zeit mit deiner Freundin oder whatever, das ist einfach schon vorher gesetzt und dann gucke ich jetzt einfach, okay, ich habe morgen Unterricht, ich habe einfach nur jetzt diese Stunde Zeit, um, um, um den Blog vorzubereiten oder wie gehst du davor
1: ja Ja, ganz genau so. Also das Zweite ist echt die Struktur. Ähm, ich bin selbst ein ganz chaotischer Typ, ich lebe von der Struktur nur deshalb, weil ich sonst nicht leben könnte. Ähm, ich mag sonst äh, die Struktur nicht so sehr und ich hasse es, alles so komplett aufzuschreiben und so, aber es hilft ungemein. Also ich habe eine ganz klare Morgenroutine, wo ich so ein bisschen meinen Sport mit reinpacke. Äh, ich stehe morgens um kurz nach fünf auf, gehe laufen äh, und dadurch habe ich schon mal den ersten Haken, den ich setzen kann. Ich bin wach, ich habe meinen Körper bewegt, ich habe bei einer frischen Luft, ich habe ein bisschen von der Welt gesehen und ich komme zurück, ich bin hell wach. ich weiß, ich habe mein, mein, mein Habit geschafft, ich war in Bewegung und äh, bin wirklich richtig ready für den Tag. Äh, und dadurch ist es nicht so wie früher, wo ich immer am Ende des Tages hatte, wo ich dann gedacht habe, oh, jetzt ist es schon zu so spät, jetzt ist es kalt, jetzt ist es schon dunkel, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr rauszugehen.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist wirklich, Struktur kann äh, mit Prioritäten so viel ändern, das ist unglaublich. Ähm, das ist natürlich bei mir ein hartes Programm. Finla 5 kann nicht jeder, äh, schafft nicht jeder, aber auch das habe ich nur geschafft, weil ich es wollte. Und ich habe so oft gewollt, dass es jetzt total easy ist für mich. Mhm. Wirklich eine, einfach eine Gewohnheit. Ähm, und genauso ist es mit den anderen Sachen. Ne? Auch eine feste Routine, was mache ich wann, wenn ich äh, von der Schule nach Hause komme, wie kriege ich wieder Energie in meinen Körper rein, äh, wie schaffe ich es mich zu fokussieren äh, und wie kriege ich es hin, die Dinge so zu priorisieren, dass für alles genug Zeit ist. Mhm. Ähm, zum Beispiel mit dem Podcast. Mir geht es so, wenn ich nach Hause komme, dann habe ich erstmal so ein so, so mittagstief und sage, okay, krass, irgendwie, mir schwirrt noch sowas von der Schule irgendwie im Kopf. Ähm, das versuche ich irgendwie mal wegzubekommen und ich bin auch erstmal erschöpft. Und mir, für mich hilft total so ein Power Powernap, 15, 20 Minuten und danach wirklich direkt aufstehen, nicht nochmal umdrehen oder irgendwas, direkt aufstehen und was das Erste, was ich mache, ist dann Podcast aufnehmen. Weil ich weiß, Podcast aufnehmen heißt, ich stehe, ich spreche, ich muss so sprechen, dass man das auch hören will also bewege ich mich dabei und haue eine Botschaft in die Welt raus, an die Kinder. Das ist mein erster Schritt. Und wenn ich das gemacht habe, habe ich wieder das Gefühl, ich habe was Wichtiges getan. Das Allerwichtigste und Ringste ist getan. Ich habe was Wichtiges erledigt und ich habe schon etwas Gutes getan. Jetzt ist auch Zeit für das andere und dadurch schiebe ich das nicht in den Abend und sage, oh Gott, irgendwann muss ich das noch machen, nachher, oh, irgendwann sollte mir schon einfallen. Wenn ich das immer wieder im gleichen ähm, Moment mache, komme ich in die Energie rein ähm,
0: und das hilft ähm, ganz, ganz toll einfach. Ja. ja, sehr gut. Also ich kann da total relaten oder auch jetzt am Wochenende habe ich so ein bisschen das Negativbeispiel bei mir erlebt, gerade zu den ersten beiden Punkten, die du gesagt hast zum Thema ähm, na, also Prioritäten setzen oder, oder Zeit, ja, Time-Blocking. Uh, und eben auch so das Thema der Routinen. Weil zum Beispiel habe ich jetzt auch Unterricht vorbereitet und ich habe im Prinzip das ganze Wochenende gebraucht, um so eine Doppelstunde vorzubereiten. So, und habe dann auch wieder hin und her überlegt und dann war es auch so, dass im Wochenende ein bisschen Chaos war und dann ähm, habe ich was gearbeitet, inzwischen wieder nicht gearbeitet, so, und bin überhaupt nicht vorangekommen. Und dann so gefühlt, ähm, war das gestern Morgen? Ich glaube, gestern Morgen so. Dann bin ich früh aufgestanden, normalerweise stehe ich mal früh auf, ähm, hier auch, habe kalt geduscht und mich dann, ich glaube, 60 Minuten hingesetzt 60 Minuten konzentriert gearbeitet und dann war das Ding erledigt, so. wo ich dann auch dachte, Junge, ganze Wochenende davor, also Freitag, Samstag hast du da rumgeeiert ähm, und ich glaube, also das kann ich wirklich zu 100% äh, einfach bestätigen, das was du sagst mit den Routinen, dass man wirklich sich da was überlegt und dann auch zu dem Zeitpunkt einfach am Start ist. Ähm, sehr schön. Ähm, hast du noch irgendeinen dritten Punkt? Wenn das, also wir haben jetzt gesprochen, du, du meintest äh, Parkinson-Prinzip, also wirklich auch die anderen Dinge im Sinne von zu priorisieren, dass man nicht den Dingen unendlich viel Raum gibt. Wir haben über dein, deine Routine gesprochen, du sagst das frühe Aufstehen ähm, und dann einfach dein Sport. Noch irgendwas Drittes, was du sagst, das was macht wirklich einen Unterschied für mich?
1: Das Dritte ist wirklich am Ende die Planung, dass man sich immer wieder bewusst macht, was sind gerade aktuell meine Ziele und das nicht nur kurz denkt, sondern aufschreibt. Also ganz klar machen, was in, die, in den nächsten Zwei, drei Wochen, was ist mir da wichtig? Welches ist was, was das nächste Projekt, das auf mich zukommt? Damit es nicht am Vorabend erst geplant wird, sondern wirklich frühzeitig angestoßen wird. Man muss sich immer wieder bewusst machen, wo stehe ich gerade, was ist der nächste Schritt? Sonst lebst du in den Tag hinein und sich am Ende, wie der, der Tag so schnell vorbei ist. Du musst die in irgendeiner Form aufschreiben. Ich mache das sowohl ähm, per Hand, in einem ähm, Planer in einem Erfolgsjournal, aber auch... Ähm, Digital, ich habe immer gucke mir immer zum Wochenbeginn meinen Kalender an, was liegt da an, was muss vorbereitet werden, was sind wirklich die drei wichtigsten Projekte dieser Woche oder die, die ich für die nächste Woche schon vorbereiten muss. Und die haben wirklich Prio 1. Das muss zuallererst kommen. Und dann, diese Punkte müssen verteilt werden auf die Zeit. Gerade jetzt auch im REF kannte ich das, ich habe fast jeden Unterrichtsbesuch, ähm, zwar vorher schon geplant gehabt, aber die Vorbereitung des Materials, dass ich am nächsten Tag brauchte, äh, das Laminieren und so. Habe ich alles am Vorabend gemacht. Und der Vorabend wurde natürlich der Vornacht. Und manchmal bin ich erst um drei ins Bett gegangen und um sechs aufgestanden. Das mhm. war total irre. Und das war ein, war ein Riesenfehler, weil ich mir jedes Mal diesen Stress gegeben habe. Ich hatte dann zwar voll und bin auch trotzdem volle 100% reingegangen und habe einen geilen Besuch gemacht. Aber ich habe jedes Mal gedacht, boah, was hast du dir da getan? Was hast du dir für einen Stress gemacht bis zum letzten Abend? Äh, und dann hast du dir einfach so viel Schlaf geklaut, der so wichtig ist. Und deswegen wirklich langfristige Planung ist so essentiell, wenn man so viele Projekte stemmen will, weil sonst verliert man den Überblick und macht alles nur auf dem letzten Drücker. Und auf dem letzten Drücker ist es einfach so, dass es nicht mehr die 120-prozentige 120 Qualität erreichen kann, einfach weil man so Dinge nicht mehr vorher kaufen kann, weil man äh, darauf angewiesen ist, dass andere Leute einem helfen oder man was vorbereiten muss, was länger dauert. Ähm, das ist immer Qualitätsverlust. Und am Ende ist es auch für deinen Geist, für deine Psyche ganz wichtig, dass du weißt, du hast das Richtige geplant, es steht irgendwo im Kalender, digital, analog, irgendwo steht es drin hm. und es ist wirklich realistisch geplant, dann bist du viel beruhigter, weil du weißt immer, es kann nichts passieren, mein Plan steht und an den halte ich mich, dann läuft es schon. Hm. Ja, das muss nicht so detailliert sein, wie manche jetzt denken, es reicht aber aus, wenn du wirklich dir Fokus setzt, okay, das sind die Projekte, das will ich schaffen, äh, wo stehe ich gerade, was brauche ich noch äh, und dann let's go.
0: Ja, sehr schön. Bin auch gerade den letzten Punkt erlebe äh, ich immer bei mir, dass eigentlich Stress, man denkt ja immer so, Stress ähm, bedeutet, oh, ich habe mega viel zu tun, aber zumindest ich erlebe es vor allem als stressig, wenn ich halt nicht weiß, was ich, was ich tun soll. Also wenn ich nicht weiß, Alter, gehe ich jetzt den Weg, gehe ich den Weg, Weg mache ich das oder mache ich das? Ich kann eigentlich einen sehr vollen Tag haben, aber wenn halt ganz genau klar ist, das sind meine Prioritäten, das sind die einzelnen Blöcke, dann erlebe ich es gar nicht so als stressig, sondern eher so dieses Mentale, wenn ich dann denke, oh, ich könnte jetzt rausgehen, die Sonne scheint gerade, aber ich könnte ja auch da weiter arbeiten und da weiter arbeiten und das muss ich noch vorbereiten. Dann so, so ist es zumindest bei mir. Ja. ja, und das ist ja auch
1: das, was im Unterbewusstsein ist, ne? Also wenn wir sagen, okay, na, ja, ich habe ja nach, heute Abend nehme ich mal eine halbe Stunde dann, dann passt das schon, dann machen wir uns selbst was vor. ja, Weil unser Unterbewusstsein weiß ganz genau, aber heute Abend bist du nicht mehr so gut drauf, du hast gar nicht die Energie, die du dann brauchst, ähm, am Ende schiebst du es eben nach hinten und machst das viel später. Ähm, das wissen wir ganz genau, aber wir lügen uns vor, ja, du hast ja nachher noch eine halbe Stunde Zeit. Äh, und wenn wir das aber vorher erledigen, zu dem festen Zeitpunkt, der vor dem Entertainment-Teil ist, ähm, dann ist da das Unterbewusstsein auch einfach frei. Und dann kannst du das auch viel mehr genießen. Wenn du, wenn du sagst, du guckst, du guckst heute Abend einen Film mit deiner Freundin oder Serie, und du weißt, danach legst du dich mal an den Schreibtisch. Das kann man machen, natürlich. Gerade viele Nachtmenschen machen das total gerne. Habe ich früher auch total geliebt, nachts zu arbeiten. Aber das Ding ist, kannst du denn wirklich entspannen, wenn du die Serie guckst? Kannst du den Film wirklich genießen? Oder ist da immer was so, ja, aber so richtig fallen kann lassen kann ich mich gerade nicht, weil ich weiß ja, danach, weil ich voll richtig im Sofa hänge, muss ich aufstehen und mich für die Arbeit motivieren. Und das ist doch echt mies. Deswegen wirklich, mach's vorher und belohne dich damit im Abend.
0: Ja. Ja, auch wirklich diesen klaren Cut zu machen, zu sagen, hey, bis dahin, also einfach die Dinge abzuhaken und sagen, ja, das ist erledigt und dann kann man eben auch viel, viel besser die Zeit, ähm, Zeit genießen. Wie ist es so bei Rückschlägen? Also du, du, du sagst, Routinen sind mega wichtig und ich kann es ja total bestätigen und vermutlich viele, die zuhören, sagen auch, ja, habe ich verstanden. Vermutlich, also gibt es ja auch mal Tage, wo es wo, nicht läuft, wo du vielleicht nicht um fünf aufstehst, wo du vielleicht sagst, scheiße, jetzt habe ich mal eine Woche lang irgendwie es voll schleifen gelassen oder kannst du mir ehrlich erzählen, wie, wie ist das so bei dir?
1: Ja, ja voll. Also gerade auch mit, mit, mit Gewohnheiten. Es ähm, ist einfach so, die klappen mal nicht. Also ich, wenn ich krank bin, kann ich gerade keinen Sport machen. Und dann wieder reinzukommen, ist immer wieder schwierig. Aber auch da ganz wichtig, gültig mit mir selbst zu sein und zu sagen, okay, dann ist das Ziel nicht, wenn ich dann wieder starte, mit Laufen zum Beispiel, dann direkt wieder, es müssten nicht sofort die fünf Kilometer sein sondern es reicht dann, wenn du reinkommst und sagst, okay, ich laufe heute mal noch einen Kilometer und habe ich es trotzdem erreicht, weil ich, ich war laufen. Und das reicht erstmal aus. Also da wirklich gütig zu sein, dass das Habit nicht heißt, dass man immer gleich den ganzen Stapel schaffen muss, sondern dass man diese Tätigkeit einmal wieder gemacht hat und das andere kommt wieder rein. Also gerade beim Laufen kann man uns gut erklären, wenn ich es erstmal schaffe, statt 3x5 Kilometer, ähm, vielleicht 2x3 Kilometer zu laufen oder auch 3x1 Kilometer, es kommt eher auf die Regelmäßigkeit an, als ähm, dann wirklich auf, auf die Dauer. Einfach immer wieder reinkommen, ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es nicht, wenn es nicht läuft, dann nochmal gucken, okay, warum habe ich diese Aufgaben heute nicht geschafft? Also bei mir ist es immer so, dass ich ein paar Aufgaben nicht schaffe. Das ist für mich aber das, das Normale, weil ich immer versuche, das Maximum zu erreichen, und das schaffe ich nicht, indem ich mir zu wenig Aufgaben gebe, sondern immer ein bisschen zu viel, ähm, weil ich dann auch merke, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn ich merke, okay, es gibt Aufgaben, die schiebe ich immer weiter weg, dann denke ich immer, okay, ist es denn wirklich wichtig oder warum schiebe ich es dann weg? Wenn es super wichtig wäre, würde ich es ja nicht wegschieben. Ist es wirklich so dringend, wie du dir ja vorher gesagt hast? Anscheinend nicht. Und dann gibt es einfach auch viele, kennen wir aus dieser ähm, Matrix, ähm, einfach dann zu merken, okay, wenn es weder wichtig noch dringend ist, dann kannst du die Aufgabe auch einfach streichen. Und das ähm, hilft enorm, ja, um solche Sachen rauszufinden. Manchmal merkt man das gar nicht vorher, aber wenn man sie nicht macht und trotzdem nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich habe das Schlimmste und Wichtigste nicht gemacht, dann ist es ein gutes Zeichen dafür, dass du sagen kannst, okay, lass einfach weg. Was passiert, wenn du es weglässt? Was passiert, wenn du diese Aufgabe nicht machst? Hat sie dir jemand anders gegeben oder hast du sie dir gegeben? Wenn du sie über mehrere Tage und Wochen nicht machst, dann hat das einen guten Grund. Entweder hast du deinen falschen Fokus oder sie ist einfach nicht wichtig äh, genug und du hast anderes, ähm, was du getan hast und dann ist das richtig. Und dann sei, sei dankbar und stolz auf die anderen Aufgaben und guck nicht immer, oh Gott, was habe ich nicht geschafft, äh, wo habe ich versagt. Das ist ein äh, mhm. falscher Blickwinkel. Guck immer das, auf das Positive, guck, was habe ich geschafft, worauf bin ich stolz und warum habe ich die anderen Sachen nicht geschafft, was ist mit dem? warum schaffe ich die immer nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube gerade so dieses Thema Reflexion auch, was du nochmal angesprochen hast, dass man auch wirklich dann regelmäßig eincheckt und einfach anguckt, ey, was, was klappt, was klappt nicht und ähm, also ich erlebe das auch bei mir immer wieder, dass es Dinge gibt, auch das passt, finde ich, gut zum Thema Disziplin. Die klappen halt eine Zeit lang, aber seit zehn Jahren struggle ich damit, dass die sozusagen immer wieder klappen und dann gibt es halt auch mehr Phasen, wo es nicht so klappt und ich glaube wirklich, das Entscheidende ist sich dann, was du auch mit, mit Güte, Güte glaube ich, meintest, sich halt auch nicht fertig zu machen, sondern es ist halt auch irgendwie menschlich und dann trotzdem einfach weiterzumachen und dann halt, wenn man zurückblickt, dann merkt man ja doch so, ah ja, okay, ich habe das jetzt seit zehn Jahren gemacht, ähm, nicht immer regelmäßig, aber irgendwie ist doch besser, also ich bin doch deutlich weitergekommen, als wenn ich es gar nicht gemacht hätte. Also, ja. Eben.
1: Das, genau, ganz wichtig,
0: du bist auch immer, immer
1: besser oder erfolgreicher oder glücklicher als die, die, die gar nichts machen, die sich keine Ziele setzen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich setze mir keine Ziele, dann kann ich nicht daran scheitern. Ja, und dann landest du am Ende immer nur auf dem Sofa. Und das ist ja nicht das, was dich am Ende glücklich macht, sondern der Mix macht es. Und deswegen sind ja immer stolz, dass du etwas gemacht hast und dass du an deinem Ziel irgendwie gearbeitet hast. Und wenn du es wirklich willst, dann tust du auch was dafür. Und das ist nicht jeden Tag das Gleiche und nicht gleich viel, aber du bist deinem Schritt, dein Ziel einen Schritt weiter näher gekommen und darauf solltest du stolz sein. Und sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren und eine Passion für etwas zu haben, ein Ziel wirklich erreichen zu wollen, ist etwas Wunderbares. Und man kann echt stolz sein, wenn man, wenn man so ein Ziel hat. Man kann auch stolz sein, wenn man etwas dafür tut. Aber man kann auch stolz sein, wenn man mal einen Tag sagt, ich liebe mich selbst und akzeptiere mich und akzeptiere, dass ich jetzt eine Pause brauche. Und ich bin stolz darauf, dass ich mir selbst eine Grenze setzen kann. Denn das können viele Menschen nicht.
0: Hm. Ah, sehr schön. Hannes, abschließende Frage. Gibt es ir irgendeine Sache, wo du sagst, das habe ich jetzt in der letzten Zeit entdeckt für mich? Ähm, weiß ich nicht, irgendein Hack, irgendwas, wo du gerade mega begeistert bist? Ähm, ich kann dir mal mein Beispiel geben. Für mich ist es ganz klar kaltes Duschen. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Äh, das ist ja auch so eine Sache, hört man immer wieder, ja, kalt duschen, keine Ahnung, bist du stärker und toller und weißt du was ich was. Ähm, aber ich macht, erlebe das gerade wirklich jeden Tag, dass ich immer so morgens aufstehe und so ein bisschen verpennt bin und dann kalt, kalt dusche und danach jedes Mal wirklich so denke: Alter, was für ein geiler Tag, heute geht's richtig ab. So, nur als Beispiel. Hast du irgendwas, wo du sagst, das habe ich in letzter Zeit neu für mich entdeckt oder wiederentdeckt? Ja, ähm,
1: also beim Duschen geht es mir ganz genauso. Ähm. Ich merke wirklich an Tagen, wo habe ich nicht kalt geduscht, die starten anders. Und das Zweite ist, ich habe einfach mit meiner Partnerin zu tun, ich habe wieder entdeckt, mit ihr zu tanzen, wirklich morgens zu tanzen. Das ist kein Tanz, den man jetzt auf einem Video sehen würde, aber das ist einfach ein Tanz, wirklich morgens im Wohnzimmer, einfach zusammen, ohne zu reden, Zeit zu verbringen und sich zur Musik zu bewegen. Das ist sowas, sowas Geiles, weil das so so viel Nähe zur Partnerin bringt, so viel Verbundenheit über den Tag und so ein Gefühl von, von Leben und Leichtigkeit kann ich nur jedem empfehlen. Einfach machen und das kann ein ganz ruhiger Tanz sein. Wichtig, einfach zusammen, ohne was zu sagen. Deine Musik und den Tag zu starten, super genial.
0: Okay, das äh, war überraschend. Werde ich sofort ausprobieren. Äh und das, aber das heißt, man tanzt zusammen oder jeder... Für, also das so? man tanzt zusammen, ja. Also alleine kann man es auch machen. Ähm, aber zusammen
1: hat das natürlich eine, eine Verbindung äh, zur Partnerin. Alleine würde ich es würd ich mehr aufdrehen, mehr abgehen äh, und umso mehr tanzen, als würde ich niemand sehen, denn es sieht ja niemand. Also deswegen kann es es der dann richtig geben, auf jeden Fall. Äh, und zusammen, ja, bei mir ist es einfach so, mein Vater steht viel später auf als ich, weil sie viel mehr Schlaf braucht am Ende. Ähm, und deswegen bin ich viel früher wach. Und kurz bevor ich gehe, steht sie gerade auf und dann tanzen wir zusammen. Deswegen ist das auch wieder ein ruhiger Tanz. Ähm, aber ja, mhm. es macht uns äh, beide wach und es schafft eine Verbindung an dem Tag, ähm, die man sich anders, glaube ich, gar nicht so holen kann. Und äh, ja, voll cool. Einfach ausprobieren.
0: Okay. Ausprobieren. Ich werde es ausprobieren und berichten. Yes, ey Hannes, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat richtig Bock gemacht. Ähm, Leute. Kann es auschecken, egal, ob ihr Kinder habt oder nicht, ob ihr Lehrer seid oder nicht. Ähm, Podcast verlinken wir, alles andere auch. Und sonst noch was von dir?
1: Mach dein Ding und mach dein Ding wirklich zu 100 Prozent und scheiter nicht daran, dass du sagst, ich weiß nicht sicher, ob das mein Ding ist oder ob es falsch ist. Egal, was dir im Kopf kommt, zieh das erstmal durch. Du kannst später noch sagen, dass es nicht dein Ding ist aber nicht vorher. Ich habe Angst, es könnte sein, dass es doch nicht mein Ding ist. Zieh durch.
0: Yes, wir ziehen durch. In diesem Sinne, haut rein und äh, wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao. Ciao.